1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor.
2: Son los hijos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este programa que hacemos hoy día 19 de agosto de 2016 de familia y colegio y que hoy vamos a dedicar a desde las vacaciones mirando al colegio. Y, como siempre, saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT en televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y un minuto de la tarde. Pues me acompaña, como siempre, en el estudio. Buenas tardes, María Eugenia. Hola, muy buenas tardes a todos. María Eugenia La Torre. Y Cristina, desde el control de sonido.
3: Hola, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Cristina. Pues muy bien, tenemos hoy un programa interesante. Nos encontramos ya en medio del verano y bueno, en medio del verano, casi en la, en la recta final de las vacaciones de nuestros hijos y alumnos y ya estamos mirando hacia el colegio. Por eso, en este programa hoy nos vamos a dedicar a hacer un breve repaso rápido de, de ese final del verano y ya con la mirada puesta en el futuro curso escolar que está relativamente bastante cerquita, ¿verdad? Pues en primer lugar, como hacemos siempre, vamos a escuchar un texto, un texto dentro del comentario de texto en el que vamos a escuchar un fragmento del artículo Ocio y familia, una oportunidad educativa de Carlos Azarola, publicado en los escritos Arbo, y que nos habla de la realidad de la educación y de cómo podemos actuar desde la familia.
0: El comentario de texto.
4: Hace años, la sociedad educaba más. Las tradiciones, los valores compartidos de la misma comunidad, la escuela, la iglesia, el barrio, los medios de comunicación andaban al unísono con la familia. Hoy esto ha cambiado y la sociedad, las comunidades concretas, se han atomizado. Las familias están asediadas. La calle no educa y algunos medios de comunicación tampoco. Los padres casi no tienen tiempo. Y para educar a nuestros hijos con criterio, debemos hacer un plus, un esfuerzo mayor. La solución es formarse, informarse, asociarse. La experiencia nos dice que educando con perseverancia en los primeros años y poniendo en marcha planes, actividades lúdicas con autonomía creativa y pandillas emprendedoras, los padres son más felices y están más tranquilos cuando llega la adolescencia. Y en esta, la adolescencia, los padres seguirán haciendo un seguimiento pero sobre la base de unos hijos que se divierten con alternativas y valores interiorizados.
2: Muchas gracias, Marijuana. Pues con esta relajante música que hemos escuchado de, de fondo de una película muy bonita sobre Memorias de África, ¿verdad? Hemos escuchado un texto muy interesante en el que nos devuelve a la realidad, ¿verdad? Hace años la sociedad nos dice, eh, se educaba más, ¿no? Y bueno, pues todo ayudaba, lo hemos dicho ya en programas hace poco, y sin embargo, pues la realidad es que esto ha cambiado y, y que ahora mismo pues eh, la realidad es muy diferente, ¿verdad?
4: A mí unos alumnos hace poco me decían, no eran mayores, pero me decían, eh, ¿por qué la televisión dicen tantas palabrotas y, y hacen cosas tan feas y luego nuestros padres nos regañan cuando las decimos? Y el niño, la verdad, es que tenía toda la razón del mundo. Digo, son coherentes. Estas criaturas saben mucho más de la vida sin haberla vivido. Porque, claro, ven que les está regañando por decir barbaridades y es que las están oyendo. Y nos decían, es que, es que la televisión no educa, señor. Claro, es luego, que es así.
2: Tenemos que vivir con esa realidad y ser conscientes de que, bueno, pues ya ni la escuela, en fin, antes la escuela, desde la iglesia, desde el barrio, los medios de comunicación, todos ayudaban, estaban con la familia, se hacía un apoyo a la familia. Y esto ha cambiado. La sociedad, las comunidades, pues todo se ha atomizado. Y las familias, pues se puede decir que, como bien dice eh, Carlos Azarola en el texto, pues están asediadas, la familia está asediada, la calle no educa, más bien deseduca. O maleduca, en muchos casos, ¿no? Y en algunos medios de comunicación, pues también se hace una labor que no es la más recomendable, ¿no? Digamos, ya a veces Internet, que tiene, pues, un porcentaje de información muchas veces que, que no es muy conveniente para nuestros jóvenes y, y niños,
4: ¿no? Por eso tenemos que estar hoy en día, más que nunca, pendientes de, de qué pasa con nuestros hijos, ¿no? Qué es lo que ven, con quién van, qué hacen y... y, y hacer un, un esfuerzo mayor,
2: como nos dice Un aquí, gran ¿verdad? esfuerzo, sí. Y que la solución, y como siempre tenemos que ser positivos, la solución esta existe y es formarse, informarse y asociarse. Yo creo que esas tres palabras definen muy bien lo que la actitud que debemos adoptar. ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que el, el párrafo final de este texto es muy interesante. ¿no? Nos dice la experiencia que educando con perseverancia los primeros años... Y haciendo planes, actividades, habilidades lúdicas, con autonomía, en fin, con emprendimiento, ¿no? con en, siendo emprendedores, pues los padres, que es a quienes les toca llevar ese peso, esa responsabilidad, son más felices, están más tranquilos cuando llega esa etapa tan temida, ¿verdad?, por los padres muchas veces que es la adolescencia, ¿no?, el momento crítico en el que, bueno, pues sabemos que las cosas se ponen más difíciles porque es un proceso natural en el que el joven, pues, eh, está formándose, está cambiando y, bueno, pues ahí tenemos que hacer una labor importante
4: y aunque parezca que no en la adolescencia todos caen todos todos caemos todos tenemos un, un, un pues eso una caída de mmm, psicológica ¿no? y parece que, que todo nos, nos resulta difícil y antipático y los padres son unos plastas, pero eso es normal y además es bueno o sea que no pasa nada lo que pasa que cuando hemos educado bien y en la verdad y, y hemos hecho que interioricen una serie de valores y de virtudes eso eso les queda ...les queda y, y es lo que les hace salir a flote sin ningún problema. Por eso tenemos que estar tranquilos cuando, aun llegando a la adolescencia... ...y poniéndose un poco tontillos, bueno pues pues eso se va a superar por pues, experiencia propia.
2: Yo creo que, por resumirlo, efectivamente la, la, lo, la conclusión de esto es que existe un problema. La sociedad ya no apoya como apoyaba antes, ni la sociedad ni todo lo que rodea a nuestros hijos... Y que la solución está en que los padres tomemos acción, nos formemos, nos informemos y, y nos asociemos y nos impliquemos, ¿no? Yo diría que como resumen final, ¿verdad? Esa es la, la conclusión a la que llegamos en casi todos los programas, ¿verdad? Si la familia no... Desde la familia los padres, fundamentalmente, inicialmente, ¿no? Nos implicamos, pues... No, ...no llegaremos a, a llevar las cosas a buen puerto.
4: Pero fíjate Miguel, qué pena, qué tristeza... ...que lo que está ocurriendo todos lo vemos... Eh, ...todo el mundo sabe y dice y comenta... ...qué horror, lo que, lo que hay que ver en la televisión... ...si es que no se puede ver nada, si es que cómo está la juventud... Bueno, ...cómo tal, cómo pues no cual... Bueno, ...y sin embargo, ¿por qué no actuamos? Yo me pregunto claro. y los chavales lo dicen... ...cuando están en, en los colegios y salen conversaciones de este tipo... ...te lo comentan y bueno, y si es malo, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué los mayores no deciden hacer buenos programas... Eh, de, de, de ...hablar bien... Y enseñar, decía uno, porque en esta conversación que inicialmente comentaba yo, ¿no? Que me decían, decía, señor, es que a veces yo pienso que los ladrones mismos están aprendiendo de las mismas películas. Claro, es pues verdad, sí. son cosas que, que, que bueno... Pero, pues que, que como dices
2: tú y como te decía ese, ese, ese alumno, mmm, vamos a cambiarlo. Y para empezar bueno. a cambiarlo, pues, mmm, para eso tenemos programas como este y tenemos radios como Radio María... O mejor dicho, tenemos Radio María, y desde aquí, pues se puede hacer y se hace, de hecho, una gran labor. Ahora nos toca a los padres, pues ser emprendedores y, y seguir adelante en esta en esta misión, ¿no? Bueno, pues yo creo que es momento ya de comenzar con el programa con esta introducción, que creo que es interesante para, para enfocar un poco el problema también, ¿no? Realmente, bueno, el problema, el tema que nos ocupa hoy, en vacaciones, mirando al colegio. ¿Y qué temas vamos a tratar? Pues vamos a reflexionar sobre el comienzo del curso y el momento actual. Vamos a hablar de los retos de, de este momento y del nuevo curso y vamos a hablar de la actitud positiva y un rápido decálogo para vivir lo que queda del verano en clave cristiana. Y sin más sobre esa reflexión que decía al principio sobre el comienzo del curso en el momento actual, reflexionamos un momentito sobre las vacaciones. ¿no? Nos quedan pocos días ya para comenzar el curso, es un buen momento para ver cómo estamos viviendo el verano y cómo tenemos que retomar el curso. Y no hay que olvidar algunas ideas claves que ya hemos visto en el anterior programa para este verano. ¿no? Y ahí hablábamos de pues que la educación no se acaba ni se interrumpe en verano y que no podemos caer en el caos.
4: Y que si hemos caído, porque a veces es inevitable que bueno nuestros hijos, porque tienen una edad ya en la que les gusta salir y entrar, pues estamos a tiempo todavía de centrar... Lo que queda de las vacaciones para para ir mm, encauzándonos otra vez, ¿no? Los hijos y los padres, porque a veces sin querer, pues la vida, lógicamente, pues la cambiamos un poquito en verano, ¿no? Nos levantamos más tarde, es, también es normal y es bueno, o sea, hay que dormir más. Y, y a lo mejor trabajamos menos y estamos más baguetes, pero claro, esto no puede durar siempre. Además, si durara siempre sería un horror, porque las vacaciones constantes serían como, ¿qué que, que pasa, no? Y entonces debemos pues eso, empezar otra vez a pensar que, que vuelve el, el horario establecido, que vuelve eh, una vida más más tranquila en el sentido de tanta juerga y a lo mejor más, menos tranquila de, de necesidad de, de volver a ponerse ¿no? en marcha con, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, pues hay que repasar también un poco la marcha del curso pasado, ¿no? A lo mejor estos días que nos quedan claro. podemos fijar nuevos objetivos. Estamos seguro, a tiempo. Seguro claro. que ya lo hemos hablado también, lo hemos hablado estos días atrás. Y, y vamos a revisar eh, también qué pasa con el colegio, cómo, cómo fue el curso pasado, qué pasó con nuestros hijos, sus amistades, nuestras amistades, el tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Y bueno, pues todavía tenemos tiempo para dedicar... También, valga la redundancia, un tiempo al juego, a la naturaleza, al silencio y a la lectura, de la que luego hablaremos también en nuestro reportaje. Bueno, pues que esto nos permita ver la vida de otro modo. Todavía nos queda tiempo. Incluso hay personas que aún no han empezado las vacaciones y que van a tener unos días de vacaciones ahora. Bien, pues enfoquemos bien el, lo que queda de verano. Enfoquemos bien las vacaciones, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la palabra clave está en eso. Reflexionemos reflexionemos, démonos un tiempo, estamos todavía en tiempo de descanso, los que puedan disfrutar de ello, seguro que nuestros hijos, y nosotros pues el que aún le queden días, y el que no, pues como tendrá un ritmo de trabajo seguramente un poco más tranquilo en este mes de agosto, y, lo, y el principio de septiembre, pues antes de empezar la vorágine, todavía estamos a tiempo de, de pensar, ¿no?
4: Pero además, eh, hagamos un esfuerzo, porque durante el curso siempre, y, y nos pasa todo, decimos, es que voy de cabeza, no tengo tiempo para nada. No, Uy, madre mía, pero si tenemos amigos que ni vemos, eh, pasa el tiempo que da gusto. Bueno, pues ahora es cuando de verdad tenemos ese tiempo para reflexionar, para el matrimonio hablar y, y comentar cosas, ¿no? Que es cosas importantes, porque es lo que realmente luego vamos a poner en marcha cuando terminemos estas vacaciones y, y ahí es donde vamos a ver qué, qué es lo que hemos valorado y hasta dónde podemos llegar y pues de ahora, verdad que, que interesa, sí. interesa hacerlo.
2: Pues ahora ya con la mirada puesta en el momento actual vamos a desplazarla hacia el momento en el que nos va a empezar el curso que se nos, se nos avecina, ¿no? Que se avecina para nuestros hijos, para nuestros alumnos y que vamos a tener que centrarnos de nuevo nosotros en nuestras obligaciones y ellos también y en sus horarios, ¿no? Y vamos a necesitar un tiempo de reajuste, ¿no? Ya se llega el temido tiempo del septiembre en el que, bueno, pues ahora, bueno, volvemos a un ritmo un poco frenético, las prisas, la rutina diaria, la vuelta a las aulas, en el que, bueno, pues hay personas que digamos que se deprimen un poquito ¿no? y empiezan el curso con uf, otra vez empezar, volver a madrugar eh, la dinámica otra vez de los de los colegios de los, trabajos. los libros de texto que no he comprado que no me ha dado tiempo o que sí, pero que hay que forrarlos, que hay que llevarlos, que ahora este no vale hay que devolverlo, los uniformes, madre mía otra vez, y los niños que no se quieren levantar en fin, bueno pues es verdad, el clima meteorológico de septiembre no suele ayudar, vamos a ver este año cómo, cómo se da, pero suele hacer calorcito ¿no? Y además, pues existe ese ambiente pesimista que rodea un poco a la sociedad, una sociedad muy materializada que, que ve las cosas casi como una bueno pues un problema esto de la vuelta al curso. ¿no? Bueno, pues ahí tenemos también la visión de, he hablado un poco desde el punto de vista, hemos hablado desde el punto de vista de los padres, la familias, los hijos. Los profesores también tienen que hacer un esfuerzo, ¿no?
4: Hombre, y... todos tenemos que hacer un esfuerzo porque al fin y al cabo todos estamos de vacaciones, todos hemos parado el... el, el el ritmo este del invierno del curso y ahora tenemos que volver a cogerlo. Y yo una buena idea que creo que podría resultar interesante y que yo creo que todos los padres en general lo hacemos cuando nuestros hijos son pequeños es que a lo mejor estos últimos días de agosto pues vayamos adelantando un poco el horario, no vamos a ir levantándonos un poquito antes, acostándonos más pronto porque es que si no, de eh, verdad que es, es impresionante ver como los chavales, sí los chavales llegan al colegio es que dices bueno, parece que están drogados. No se enteran de nada, no no, no, no entienden, no atienden, no, ni miran. Están que se nos caen de sueño. Y, y de verdad que es interesante porque porque es una manera de ir haciéndoles poquito a poco eh, volver al ritmo de trabajo ¿no? y de por lo menos eh, en horario, y luego ya poquito a poco ir metiéndose en los, en, en los libros, en las cosas, pero bueno, también hay que dar, hay que alentarles ¿no? y ayudarles y, y decirles que está fenomenal, que bien, otro curso nuevo, vamos a aprender cosas nuevas, nuevos nuevos amigos o a lo mejor los mismos, pero, pero vamos a volver a salir al patio, a jugar, yo creo que, que hay que dar un poquito de motivación, porque si no, si además los pares no damos ejemplo de que venga, no pasa nada y esto es así, pues es que nos hundimos todos y no es para tanto. Ni mucho menos.
2: Pues mira, yo creo que hay un punto en el que me gustaría hacer también una, una pequeña reflexión. Los profesores también tienen que esforzarse por velar por la calidad de la enseñanza. En, vamos a empezar un nuevo curso y bueno, lo decía el propio Víctor Hugo, poeta y novelista de, del siglo XIX, decía, abrid escuelas para cerrar prisiones y es una verdad como un templo, es decir, es fundamental ¿no? el que la enseñanza tenga un nivel de calidad del que nos quejamos mucho en España. ¿no? Se trata, pero y quizá esto no se entienda muy bien a veces desde la sociedad, ¿no? Se trata de educar íntegramente lo humano, la calidad humana, que es lo que vale para la vida, porque más que los conocimientos. Está muy bien el tener unos conocimientos de un nivel de formación estupendo. Sí,
4: la técnica y todo, claro, pero, pero, pero de
2: verdad... Pero demos menos prioridad a la técnica y más a la ética, porque ¿de qué sirve saber si no se sabe vivir? Y esto es muy importante que se entienda bien, ¿no? Sí,
4: verdaderamente, así es. Eso, yo creo que es algo que tenemos que tener todos muy claro. No podemos mm, pretender conseguir muy buenos médicos, muy buenos ingenieros y luego ser personas sin ninguna categoría humana, por llamarlo así, ¿no? Tenemos que, que hacerlo todo con una unidad de vida. Tiene que ir todo en la misma línea. Y, y una persona, un chaval, lo preparamos para ser un buen ciudadano en un futuro. Da igual lo que sea, puede ser médico, puede ser albañil, puede ser cualquier, cual, puede hacer cualquier, cualquier oficio o cualquier claro, profesión, claro. pero lo importante es que sea una persona y que al final de su vida pueda decir: He llegado al final pues consiguiendo lo que de verdad tenía que conseguir, ser íntegramente humano. Y, y además ya para los creyentes pues ganar la otra vida la vida eterna no realmente estamos para eso es que no sirve no sirve otra cosa
2: y no perdamos el punto de vista también de los padres es decir está muy bien el fomento de la cultura del deporte que es una preocupación que se ve en la sociedad claramente no pero que también tengamos en cuenta que hay otras actividades que son muy interesantes por ejemplo para el tiempo libre como la lectura el diálogo en familia y actividades familiares como ir al campo, jugar hacer visitas, es decir, se pueden hacer se deben hacer muchas cosas en, en familia
4: Pero eso que has dicho de lectura, de hablar en familia, todo eso es cultivar un poco la interioridad ¿no? Y es que hay que pensar hay que hay que meterse hacia adentro porque lo, lo que sí, sí, estamos duda. viendo y estamos hartos es de todo hacia afuera, todo fuera ala, y de los amigos y la juerga y está muy bien y todo eso lo necesitamos todos porque somos seres sociables y, y es necesidad absoluta pero, pero el interior hay que cultivarlo y hay que que pasar ratos de, de pues llamarlo rezar, llamarlo meditar, pero hay que hay que meterse en uno mismo y, y examinarse y cómo hago esto y cómo hago lo otro y, y cómo voy por aquí y cómo tengo que cambiar, etcétera, ¿no?
2: Bueno, pues un poco como resumen también final, al final es decir que septiembre no solamente debe ser el mes de vuelta a la actividad para toda la familia, para padres, para hijos y para también los profesionales de la enseñanza, los profesores, sino también tiene que ser algo más. Es decir, tenemos que enfocar bien el curso, que va a comenzar con ilusión y con esfuerzo. Sin ilusión y sin esfuerzo, pues empezamos mal, esto como todo en la vida, como cuando uno se despierta por la mañana, pues tiene que intentar empezar el día con ánimo, ¿no? Claro. Con ánimo. El cristiano pues mira hacia arriba, mira hacia Dios, y, eh, le da los buenos días, le da gracias por haber empezado... ...por haberle dado un nuevo día por delante... ...bueno, pues eh, en general todo el mundo tenemos que ser optimistas y positivos. A continuación vamos a... ...luego seguiremos hablando ya de los retos que tenemos por delante... ...para este nuevo curso... ...pero vamos a escuchar eh, una pausa musical... ...una pausa musical en la que vamos a escuchar una música conocida y animada... ...que evoca cierto caos en el mundo juvenil... Eh, y, a, ...y seguidamente escucharemos un reportaje... ...un reportaje sobre eh, la lectura, sobre su importancia... ...y fundamentalmente ahora, en el verano.
1: Sí. Soft taste, I can't even trust myself It's killing full of love
0: escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia La Torre y Miguel Travesí
2: La lectura es fundamental en la educación de niños y jóvenes, constituye un elemento fundamental para aprender, para desarrollar la inteligencia, adquirir cultura y para educar la voluntad. La lectura forma, creando hábitos de reflexión, de análisis, de esfuerzo y de concentración a la vez que divierte y entretiene. Ser lector debe ser convertir la lectura en una necesidad vital, un hábito voluntario elegido libremente. La lectura es un gran bien. Ayuda a enriquecer el lenguaje. Con ella se aprenden conocimientos de otros lugares, gentes, costumbre, historia. Agiliza la inteligencia y mejora la concentración. Estimula la curiosidad intelectual. Fomenta el esfuerzo, mejora la observación y la atención. Facilita el desarrollo de la creatividad. Fomenta el espíritu crítico y la capacidad de análisis. Da contenidos para conversar. Nos hace más libres. Puede favorecer el desarrollo de las virtudes morales... Educa la sensibilidad y la estética y es un hobby. Y como dijo Constantino Bertolo, la enfermedad de leer tiene sus ventajas. Los padres tienen que conseguir hacer la lectura atractiva en casa, no imponerla asesorando qué leer, porque no todo vale. Cuanto antes introduzcamos a los hijos en la lectura, mejor. Desde muy pequeñito se puede introducir el libro como un juguete, para que lo aprecien y disfruten. A continuación vamos a escuchar al profesor Miguel Ángel López dar una serie de medidas para fomentar el hábito de la lectura en los niños.
3: Yo creo que lo primero sobre todo es apagar la televisión. Al igual que quizá nosotros seamos capaces de leer un periódico mientras está la televisión en encendida, no podemos esperar que un niño lea si está la televisión encendida. Y sobre todo crear un clima. O sea, crear un clima donde el niño se sienta cómodo. Es como el momento especial. Y además, desde el principio, como si fuera un ritual que desde pequeños vamos cogiendo con ellos y que tenemos que cuidar con muchísimo cariño. Los padres que leen muchos en la cama con los niños, ¿no? Eh, pues eh, con todos con el pijama, todos juntos en la cama, leyendo juntos. El que un día a lo mejor pueda leer el niño, otro día pueda leer la madre, otro día pueda leer el padre. Más cosas que podríamos hacer, eh, sobre todo, calmarnos. Porque llegamos a la lectura y es como, llevo todo el día de reunión o he tenido miles de asuntos que resolver hoy y ahora tengo que llevar corriendo y la lectura, entonces... Tenemos que ser nosotros los primeros que nos calmemos, o sea, estar tranquilos, no podemos dar esa sensación de agobio, de nervios, de estrés, porque si no al final creemos que ahora mismo hay millones de niños hiperactivos y no es problema de hiperactividad, es que les transmitimos nosotros nuestro estrés, están nerviosos porque nosotros esos momentos especiales los cargamos de estrés, de nerviosismo, entonces los niños al día siguiente llegan al colegio exactamente igual que como ha estado el padre o la madre o ambos el día anterior, o un sea, momento de calma, de tranquilidad y saber, sobre todo, valorar esos momentos. Tenemos que disfrutar con ellos de cada momento, ahora que son pequeños, y también saber disfrutar de esa lectura junto a ellos, así que con mucha tranquilidad. Cosas que podríamos hacer más, también hay que destinar un espacio a la biblioteca. No podemos descuidarlo, queremos darle importancia, queremos que lean, queremos que valoren la lectura, pero si nosotros mismos no le estamos valorando, no le dejamos un sitio especial, este va a ser el sitio de los libros, donde van a estar tus libros, tu estantería, al igual que tiene su sitio para los juguetes y lo saben dónde está perfectamente y lo, y lo cuiden con muchísimo cariño, también nosotros ayudarle a generar su biblioteca, es una inversión. Los juguetes están muy bien, pero la lectura también tenemos que hacer esa inversión, esa inversión en educación, en valores y en tiempo para nuestros hijos. Perder tiempo también en una librería, en una biblioteca, que puedan ojear libros, que puedan mirar, que puedan elegir ellos mismos sus libros. Siempre estando detrás para saber darles también ese criterio que decíamos que aún no tienen y apoyarles para saber elegir los libros buenos, pero que perdamos tiempo a lo mejor un día a la semana. O un día quincenal al mes, pero que sea tiempo que ellos puedan tener para elegir sus propios libros. Luego, jamás obligar. También en eso pecamos los profesores muchas veces, incluso en las agendas, de poner tenemos que leer tanto tiempo, no podemos condicionar la lectura. Tenemos que intentar marcar una pauta para formar un hábito pero no obligar a leer un tiempo concreto y exacto, porque incluso a lo mejor, si no le ponemos un límite, nos podríamos encontrar con niños que leen más tiempo. El tema de los libros también, que vayan pasando de hermanos. Los libros que veamos, que los que han disfrutado sus hermanos, que sean ellos mismos los que lean a los hermanos pequeños muchas veces, pues eso es algo que también les gusta, o sea, porque también estamos generando familia, o sea, estamos haciendo cosas en familia. Y si el niño vemos que se ha colapsado con un libro, que se ha bloqueado, que no le gusta, no obligarle a terminar. Procurar que lo que empieza lo termine es una cosa buenísima, pero en la lectura si sí vemos que ya llega un momento que el libro, por aburrido, por pesado o por otro motivo que no comprendemos y que tenemos que intentar averiguar, pero hablando con nuestro hijo, que no seamos nosotros los que vayamos a obligarle a, digamos, a engullir un libro que luego ni a... y que él mismo sea cansado de él, porque podríamos conseguir justo el efecto contrario.
2: ¿Y los colegios? La mayoría hacen lo que pueden, con bibliotecas o préstamos de libros, y recomendando o obligando a leer, pero los padres no pueden desentenderse. Para iniciar a los hijos en la lectura es importante leer con ellos desde muy pequeñitos, con ilusión e interés, animándoles luego a que cojan los libros ellos solos. También ayuda visitar una biblioteca, comprar libros con ellos, haciéndoles ver qué útiles son. Pero lo mejor de todo es darles ejemplo. Conseguido el hábito de la lectura, los padres tienen que seguir dando ejemplo y haciendo un seguimiento de qué leen sus hijos, comentando con ellos las lecturas y estando pendientes de este importante tema. No hay que olvidar fomentar el hábito con buenas lecturas y aprovechar ocasiones como la Feria del Libro o un tema de actualidad para adquirir nuevos libros. Es importante que ellos elijan, pero los padres están ahí para aconsejar y orientar. Ay, la lectura. Hemos visto qué importante es, pero hoy no está de moda. Pues no debemos olvidar que, como dijo don Miguel de Cervantes, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Pues bueno, hemos escuchado un reportaje bastante extenso y yo creo que ha, en el que hemos tratado pues, muchos temas relacionados con la lectura que son de interés, ¿verdad? La lectura es algo fundamental.
4: Es fundamental. Y yo me quedo con una frase muy buena que me, me ha parecido que, que, que puede enmarcar todo y es «nos hace más libres». Efectivamente, cuando leemos, cuando leemos de todo dentro de lo que se puede leer, cuando aprendemos, cuando interiorizamos las cosas y sabemos más allá de lo que por nuestra situación, nuestra edad, nuestra nuestro contexto tal, es que nos hacemos más libres porque, porque nos abrimos, nos abrimos al mundo, nos abrimos a, a las ideas, a los ideales. Y ahí es cuando tienes un abanico de posibilidades, de criterio, en el que tú libremente eliges. Ahí eres libre. Cuando estás atado, cuando no sabes nada, cuando cuando vives encerrado en una idea o en media idea, no eres libre, eres eres un esclavo de, de, claro. de esa de esa pequeña carga que tienes encima, ¿no? Que a lo mejor es simplemente que, que, que no te sacan a ningún sitio. Por eso, eh, los niños de pequeñitos, pues eso, hay que salir al parque, hay que tener amiguitos, hay que hay que leer y hay que conocer. Leer al final es conocer, conocer. Y además, conocer con tu misma eh, en tu cabecita, en tu cabecita porque tú mismo te lo imaginas, con lo cual tienes libertad para hacerlo como quieras. Es que es lo mejor que hay. La al libertad. Final, es lo que Dios nos ha dado mejor es la libertad y la, y, y, la, y la lectura te ayuda a ser más libre.
2: Una lectura adecuada, indudablemente. Por supuesto, adecuada. Es La que nos ayuda a, a, a ser libres, precisamente porque como esa frase cristiana nos dice tan claramente la verdad os hará libres, la verdad os va a hacer libres Ay. y la verdad la alcanzamos también a través del conocimiento. O sea, muchas veces hay personas que desconocedoras de lo que es el cristianismo, pues el cristianismo y del catolicismo, pues dicen que, que poco menos que los católicos son borregos. No es verdad, todo lo contrario. Precisamente cuanto más sepamos, cuanto más conozcamos, más nos vamos a acercar a la verdad, a la verdad con mayúsculas. Y a eso se acerca uno, pues leyendo también, leyendo las lecturas apropiadas. Para eso estamos también los padres, para eso tenemos que aconsejarnos y tenemos que formarnos. Volvemos otra vez a esa... Y me ha gustado verdad.
4: mucho lo de apagar la tele y crear un clima porque ¿cuántas casas tienen la tele de fondo? que llegas allí y parece que es que, y estáis viendo, no, no, pero acompaña, no, la tele no acompaña, no, la no. tele tiene que ser un aparato, un instrumento que puede ser muy bueno porque lo podemos utilizar estupendamente, pero eh, porque nosotros queremos, la tele no me impone, yo impongo lo que quiero ver, yo yo quiero elegir, pero a mí no me elige la tele, es que yo creo que, que es un algo que hay que hay que saber eh, tenerla en su sitio, ¿no? Tenerlo, y que hay que, que crear un clima, a mí me, me resultaba muy muy divertido jugar cuando eran mis hijos pequeñitos, que a lo mejor ni se acuerdan, bueno, supongo que... Sí, eh, jugábamos a yo me equivoco. Entonces, para motivar un poquito más, pues vamos a leer juntos. Y, y, y venga, tú lees hasta un punto y yo leo hasta otro punto. Es una idea aunque no tiene por qué hacerla nadie. Pero bueno, lo pasábamos bien porque yo me equivocaba a posta para que el niño... ¡Eh, mamá, que te has equivocado! Que no pone ese, que pone esa, ¿no? A lo mejor... O, claro. Entonces, de esa manera ellos fijan la atención y claro. tal. Y luego, bueno, pues ahora vamos a contarlo. Vamos a contar palabras... Eh, venga, vamos a ver palabras que tienen... Ma, o Quiero decir, que hay muchos... ...juegos que se pueden hacer a que través de la lectura. se pueden hacer muchas
2: cosas para fomentar la lectura. Bueno, pues yo creo que hemos hablado con extensión de la lectura... ...y que era un tema que no debíamos dejar de abordar... ...antes o a lo largo del verano... ...como era nuestro propósito. Y yo creo que ya podemos continuar con el, este tema... ...que estamos abordando... ...que es el de en vacaciones mirando al colegio... ...y ya hablando de retos... ...como dije antes de la pausa musical y del reportaje... ...bueno, pues vamos a, a ver cuál es el reto del momento. Por lo pronto... Pues si estamos sumidos en el caos en estas vacaciones, como hemos dicho antes, estamos a tiempo de reconducirlas, ¿no? Para saber ver la vida y reflexionar. Pero los retos del nuevo curso, pues ya hemos hablado un poquito de ellos también, ¿no? El, los nuevos retos, pues van a ser los de siempre. Los exámenes de recuperación que ya sabemos que este año va a ser el último, al parecer.
4: Las compras de libros de texto y material escolar, que también hay que involucrar a los niños porque eh, a ellos les gusta ver sus libros nuevos, claro. forrar los libros, los lápices nuevos, eh, los estuchitos, todo eso, en la medida que podamos, Y es una manera de motivarles, ]los. que lo sí. vamos
2: a ver también con la parte de actitud positiva, ¿no? Y la compra de uniformes y de ropa deportiva, lo mismo, hay que tratar de ilusionar a nuestros hijos en, en esto, ¿no? Intentar motivar también. Y
4: la decisión, yo creo que con ellos puede ser interesante, de las actividades extraescolares, ¿no? En las que les vamos a a, con ellos un poco
2: dirigidos, pero mmm, contando con su con sus aptitudes, con sus ilusiones también, ¿no?
4: Y que no sea un aparca niños, que la actividad extraescolar no sea solo un aparca niños, pues ya sabemos que, que nos guste o no, pues es que los padres estamos muy liados, trabajamos hasta altas horas de la tarde, tarde-noche, y necesitamos dejar a los niños en algún sitio, pero que, que busquemos alternativas porque no es lo mejor del mundo no siempre que el niño entre a las 7 sí, de la claro. mañana y salga a las 7 de la tarde del colegio.
2: Y bueno, éticamente, pues como hacemos muchas ocasiones a la vuelta del curso, al comienzo del curso, pues tenemos que ser conscientes de que estamos inmersos en una, pues cada vez más asumida por la sociedad, una manipulación ideológica, ¿no? Estamos en la normalización, entre comillas, del crimen del aborto, de la, fin, de la promiscuidad, del mal gusto, de muchas cosas, ¿no? Lo estamos viendo en el día a día, ¿no? ¿Y esto cómo? Pues a través de una serie de instrumentos como muchas veces que pasan relativamente desapercibidos como los contenidos transversales, eh, a lo largo de las clases o de los libros de texto ¿no? que se enseñan en las aulas Dice Sí,
4: sí por eso hay que estar muy pendientes y, y comentar mucho con nuestros hijos qué tal en el colegio, qué has estudiado aquí, qué te han explicado porque hay que estar ojo visor para saber qué nos dicen, porque es que es muy importante que, que todo lo que nos digan esté en, en, en línea con nuestros pensamientos si no, desde luego, flaco favor, le vamos a hacer a nuestros hijos llevándoles a ese colegio, ¿no? Y si en un momento dado un profesor mete la pata, dice alguna cosa que no es conveniente, pues con toda hay que ir allí y hablar con el profesor en cuestión o con, con quien sea el, la persona. ¿no? Y hay que hay que poner los puntos sobre las sillas porque es que es muy importante que nuestra educación esté en línea directa con el cole. O sea, que es que es, es, que es así. Tenemos que ser coherentes en todo.
2: Y luego hay una cosa que es, eh, yo creo que es un pensamiento que me gustó mucho de, de Fernando Sabater, ese filósofo intelectual español, novelista también... Que dice, no hay educación si no hay verdad que transmitir. Si todo es más o menos verdad, si cada cual tiene su verdad igualmente respetable y no se puede decidir racionalmente entre tanta diversidad. Es decir, no hay educación si todo es relativo. Y como vivimos en una época en la que el relativismo pues impera, por desgracia, pues tenemos que ser conscientes de que mm, eso no funciona. Ya lo hemos dicho al comienzo del programa, ¿no? Eh, tenemos que tener muy claro el, nuestra posición en estos temas e implicarnos.
4: ¿no? Vamos a ver, hay una verdad y hay una verdad absoluta y eso es así y además hay cosas que no son sin llegar a ser verdad absoluta, son ciertas y todos estamos en línea entonces lo que estamos diciendo de esta gente que, que no, mi verdad, mi verdad, no eso se llama diversidad de pareceres, vale podemos pensar distinto en ciertas cosas pero hay puntos que son elementales y que son de raíz, de base y que eso tenemos que estar todos a una si no, es imposible manejar ...no digo un colegio, una familia, una sociedad... ...es que no se puede manejar así nada... ...hay que unificar criterios... ...y yo creo que humanamente eh, todos tenemos por ley natural... Un, una, una ética en nuestra cabeza una moral que, que tenemos que asumir que es así, que nos viene de arriba y que tenemos que llevarla a cabo y ahí, de, ahí, de ese punto tenemos que partir mírense los los, los derechos humanos por ejemplo, o sea, uh -huh. todo sale de ahí aquí no hay nadie que haya inventado nada distinto a lo que el ser humano como hombre creado por Dios ha, ha inventado Exacto
2: Bueno, pues yo creo que como resumen de esto que acabamos de hablar de estos retos eh, pues bueno lo que tenemos que hacer los padres es organizar bien el comienzo del curso pues por una parte, preparando con antelación esas compras de libros, esos nuevos retos habituales de los uniformes, el material escolar, también un poco con la mente puesta en lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Sobre, sobre nuestros hijos, sobre cómo. cuáles son las mejores, la mejor manera, cuál es la mejor manera de enfocar eh, estos temas y las actividades extraescolares. Que no dejemos de pensar estos días que nos quedan de, de verano. En, en este tema para que no lleguemos y directamente a bocajarro nos tengamos que meter en ellos de lleno y luego una implicación mayor en movimientos pues de resistencia a esa manipulación ideológica y que nos impliquemos en estos temas. ¿no?
4: Claro, es que los padres no podemos dejarnos llevar como marionetas eh, la educación de, los, de nuestros hijos nos corresponde a nosotros y somos nosotros los que de verdad tenemos esa responsabilidad y esa obligación y esos niños el derecho a que, a sus, padres, a que sus padres les eduquen de verdad de la mejor manera posible y, y aunque la, de la sociedad debería ayudar, desgraciadamente a veces pues no, no está en línea. Con lo cual insistimos, podemos parecer un poco pesados, pero insistimos en lo mismo. Somos los padres los que tenemos que imponer nuestra educación. Y nadie, nadie nos la puede arrebatar.
2: Bueno, pues nada mejor para abordar toda esta serie de cuestiones que empezar el curso con una actitud positiva. Y para empezar con buen pie el curso, pues como casi todos... Todo en la vida, pues tenemos que verlo de la manera más eso, positiva ¿no? y, y a la vez responsable. Y en ese sentido, pues los padres tenemos que adoptar una serie de, de actitudes cara al nuevo curso. Y, y tener unos objetivos claros. ¿no? Que,
4: que yo creo, Miguel, que son los de siempre, porque no, no vamos a decir nada que no exista ya, no vamos a inventar nada nuevo, pero eh, una cosa que a mí me parece muy importante, dedicar más tiempo a la familia. Hay que intentar pasar más tiempo en casa, hay que intentar eh, estar con nuestros hijos, hablar con ellos, escucharles, que nos escuchen, menos sermón y más conversación, conversación pues fluida, sí. normal.
2: También tenemos que motivar motivar a nuestros hijos y para eso pues tenemos que contagiarles ilusión, entusiasmo y alegría que tenemos que tener previamente, obviamente, ¿no?
4: Tenemos que ser positivos, por lo menos intentarlo, porque es verdad que no todo a lo mejor está de nuestra parte, no es 100% perfecto, pero bueno, no podemos caer con todo el equipo porque pasen cosas, en la vida no está, es un camino de rosas. Con, y las rosas tienen espinas. Entonces, bueno, pues pues tenemos que saber bandear el temporal y en un momento dado vienen malas, pero luego vienen buenas también. Entonces, hay que ser positivos.
2: Pues para, bueno, animarnos un poquito, vamos a escuchar precisamente y meditar sobre estos temas que estamos tratando. Una canción animada, pues para acabar bien las vacaciones y empezar el curso con energía. Y a continuación, pues escucharemos también nuestras coordenadas, digamos, de, de contacto y continuaremos con el programa. Bien, pues en esa línea de continuar con esa actitud positiva, una de las cosas que tenemos que hacer los padres es adoptar las decisiones importantes Bien asesorados, pero al unísono. Es decir, padre y madre a la vez, dentro del matrimonio, ¿no? Razonando en lo posible, pero ejerciendo la autoridad.
4: Sí, además, eh, tengamos en cuenta que juntos es mucho más fácil ganar la batalla. Cuando los padres estamos cada uno con una idea, uno rojo, otro verde, al final los hijos no saben a qué atenerse y de ahí salen muchas cabezas locas. Entonces, eh, es mejor incluso, fíjense lo que les voy a decir, es mejor equivocarse juntos que cada uno tener un criterio porque el equivocarse el matrimonio juntos significa que luego pueden rectificar y decir mira estábamos equivocados esto realmente es así pero cuando cada uno va por un derrotero eh, los hijos no saben a qué atenerse claro. y, además, y eso perjudica muchísimo si
2: hablamos previamente conseguiremos pues ir tomando las mejores decisiones seguro otra cosa fundamental es colaborar con el colegio pues cómo, pues participando en las reuniones del curso y manteniendo contacto periódicamente cuando sea necesario con, con el tutor de Ay, nuestro. Ay,
4: pero curso. tenemos poco tiempo para eso, con lo cual. Tenemos que intentar, eh, si no los dos, pues a lo mejor una reunión va un padre, el otro va la madre, y a lo mejor el otro claro. no se puede ir, pero no aparecer por el colegio durante todo el curso no es positivo. Pero además, no solamente porque el niño vaya mal, es que niños que van bien, académicamente hablando, también necesitan que sus padres vayan por el colegio, les conozcan, porque eso le da también seguridad al niño. Y el niño no solamente se educa en el terreno cultural en las matemáticas, en el conocimiento y en la lengua. También necesita un apoyo, un apoyo psicológico, un apoyo humano de los padres. El niño sabe que su papá ha estado allí o su mamá y ha hablado con la profe y eso eso crea también mucha, mucha seguridad. Sí.
2: Y y además refuerza la autoridad del profesor si no le eh, quitamos autoridad, que claro. eso es otro tema que, que tendremos que seguir profundizando en muchos sí. programas, que es muy importante. Pero claro, todo este edificio no se sustenta si uno no conoce bien a sus hijos. ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues lo primero de todo hay que Hombre, escucharles
4: y dialogar con ellos hay que dialogar. y dialogar pensando bien antes de actuar y con autocontrol es muy importante que los padres nos autocontrolemos que tengamos ese bueno que a veces, a veces no es fácil
2: pero pero hay que por lo menos intentarlo continuamente no sí
4: es difícil es difícil porque a veces nos sacan de quicio y eso ocurre a los padres y ocurre a los profesores es normal es humano no pasa nada pero tenemos que saber controlar tenemos que mantener la serenidad la calma y ser capaces de en el momento en, en caliente eh, pensar objetivamente, lo más objetivamente posible y actuar. Y luego
2: además hay que hay que hacer un seguimiento, un seguimiento y una vigilancia que no quiere decir inmiscuirse en la libertad de nuestros hijos, que es importante que la tengan, pero seguimiento y vigilancia de los estudios, apoyándoles de manera adecuada, que no quiere decir haciéndoles los deberes, ¿no? De esto hemos hablado muchas sí, veces mucho y seguiremos eso, hablando. Sí. Y seguir de cerca sus, sus amistades, sus actividades de ocio y fomentar, en la medida que nos sea posible, lo más posible, la formación espiritual.
4: Cuidado con las amistades porque no, pues son chicos muy majos, son hijos de unos vecinos y son estupendos y tal. Cuidado con eso porque muchas amistades se han roto por culpa de... de bueno, muchas amistades se han roto, muchos chavales se han torcido, se digamos. Se han, han, torcido, perdido, digamos. Se han perdido por culpa de los amigos tan no estupendos. Nos lamentamos. Claro, hay que saber muy bien con quién van nuestros hijos, en qué manos los dejamos.
2: Otro tema muy importante es que... Que demos ejemplo nosotros, padres de estudio, de trabajo y en general como personas. Y eso quiere decir, implica que nos tenemos que formar para mejorar... En lo humano y en lo espiritual, de modo que logremos vivir como pensamos y no pensar como vivimos.
4: Es que lo humano una, y lo espiritual... Es un error muy común. Lo humano y lo espiritual tiene que ir junto. No puede ser eso que dice, no, es un tío estupendo, pero luego espiritualmente, interiormente está vacío. No, eso no, 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 no es coherente. No se puede mmm, sustentar una vida en... Eh, el, el pilar ahí falla. Entonces, lo humano y lo espiritual tiene que ir junto. A lo mejor eh, estamos pensando en personas que no creen, que son ateas, pero tienen... También también pueden tener vida interior, a lo mejor les falta bueno pues haber conocido a Dios o, o, bueno, no sé, ahora mismo no vamos a entrar en este tema, pero pero tiene que ir unido a la parte humana y a la parte espiritual, no vale no vale el vacío.
2: Pues mira, como uno de mis eh, escritores favoritos era eh, Chesterton, ese escritor británico católico, eh, una de sus frases era «¿Cómo enseñaremos a los demás el ideal de ser hombre cuando nos resulta tan imposible aprenderlo nosotros mismos?». Con lo que vuelvo al tema del estudio, nos tenemos que esforzar por el estudio y ser ejemplo en el estudio, en el trabajo y en general como personas. Y luego nos tenemos que involucrar, como hemos dicho antes, en la defensa de su libertad, en la de sus hijos, o sea, los padres en la de su libertad y la de sus hijos, y en definitiva, implicarnos a fondo en la educación de nuestros hijos, los es la padres. empresa,
4: Es la empresa más grande que tenemos y la mejor, realmente, por mucho que triunfemos en la vida, en todos los órdenes, si no triunfamos como padres, pero no por, por decir he triunfado, sino porque de verdad que me han salido unos hijos, bueno, pues, eh, personas, como, como tiene que ser. Eh, es que el resto de las empresas no, no van a ningún lado. Esa es la de verdad la importante uh -huh. y es la, la satisfacción que tendremos el día de mañana de decir, bueno, mis hijos ya están fuera de casa, pero ¿quiénes son mis hijos? ¿Qué son? ¿Qué han hecho? ¿Para qué les hemos preparado? Ahí está el quid de la cuestión.
2: Y muy brevemente, ¿qué pueden hacer los profesores y la dirección de los colegios ante el nuevo curso? Pues preocuparse por la formación integral del alumno, dar ejemplo con lo que todo esto conlleva, ¿no?, Cumplir con sus obligaciones con ilusión en su tarea, ser conscientes de su gran responsabilidad, que se manifiesta, por ejemplo, en la puntualidad, en la justicia, en la humanidad, en la autoridad, en la equidad y en el buen humor.
4: Y... todo eso lo ven los chicos, ¿eh? perfectamente. Sí, sí, sí. Los niños no son conscientes, por no dice mi, mi profesor es muy muy justo, pero o no dice ejerce bien la autoridad, ¿no? O, pero sí se dan cuenta de todo y al final ellos hacen un repaso y, y saben perfectamente con quién están trabajando.
2: Pues también hay que deben tomar conciencia de los problemas actuales y actuar por el bien de todos, buscar el bien común, ¿eh? que muchas veces pues uno se adocena y se queda un poco en la comodidad, de eh, yo doy mi clase me olvido del resto de los problemas y bueno pues hay que ser consciente de esos problemas de los que hemos hablado Y, y el este
4: bien stage, común, ¿no? como dices tú muy bien, Miguel eh, no es utópico, como dice, como piensa mucha gente no es utópico, hay un bien común, claro que sí lo que hablábamos antes, ¿no? de, de esta, esta línea de, de pensar en, en la moral, cuando, cuando hemos nacido con una ley natural impresa en nuestra conciencia, eso es así
2: Pues mira hay, ya que hemos puesto deberes para los padres y hemos puesto deberes para los profesores tampoco vamos a dejar de poner deberes para los alumnos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los alumnos para preparar bien el nuevo curso?
4: Claro, efectivamente, porque hemos hablado mucho de la tarea de los padres, qué tenemos que hacer con ellos, los profesores. Pues mira, los niños eh, tienen que conocer la realidad y aprender a distinguir el bien del mal. Para eso, efectivamente, los padres hemos estado por delante, ¿no?, enseñándoles. Pero los niños tienen que saber, tienen que conocer la realidad. No no, no pueden vivir en la mentira ni en, el, ni en el engaño, que es lo mismo, vamos. Tienen que vivir en la realidad de las cosas y en la verdad. Y hay que decirle las cosas como son.
2: Y también tienen que confiar en las personas que saben y que les quieren. Y que ahí, volvemos Y padres están incluidos los padres los, y los profesores. Y los profesores
4: también. Pero para eso nos tenemos que hacer eh, acreedores de esa confianza, porque si no, los niños no son tontos y saben muy bien dónde tienen que poner la confianza, ¿no? También ser conscientes de la necesidad de formarse lo mejor posible en lo humano y en lo espiritual.
2: A medida de su edad. Claro,
4: claro cuando son muy pequeñitos no lo saben, pero luego se van dando cuenta porque ellos mismos se motivan cuando ven que van aprendiendo y van soltando cosas que dicen, oye, pues parece que sea algo de esto, ¿no?
2: Y a medida también de su edad, tienen que ir asumiendo sus responsabilidades ante su propia familia, ante la sociedad en la que viven y ante Dios.
4: Tenemos luego, que dar las responsabilidades, claro, claro, poquito a poco. Hay que ir soltándoles. En los colegios uh -huh. también se hace. ¿eh? Y planificar las actividades... ...que ellos mismos van a hacer y en particular su estudio. Tienen que concretar tiempos, plazos, metas concretas. Cuando son muy pequeñitos hay que ayudarles pero poco a poco les iremos soltando de la mano. Esto es como cuando vamos por la calle con ellos de la manita hasta que les vamos dejando sueltos. Pues es lo mismo. O sea, en la vida no solamente es el peligro físico sino que hay que ir soltándoles en todas las, en todas las líneas, ¿no? Y, y luego ya
2: nos queda el que tienen que poner ilusión, igual que también los padres y los profesores, pues ilusión al comienzo del curso. Y Les para tenemos todos... que ayudar para eso. Sí, sí. Y para todos, padres, profesores, y alumnos, pues tenemos que intentar actuar con orden y con constancia, sin entrar en más detalle. Esto yo creo que ya lo hemos hablado, pero que no siendo todas estas tareas que hemos comentado ingentes, requieren compromiso, esfuerzo, recedumbre, paciencia y constancia. Y bueno, como nos queda muy poquito tiempo, yo no quería dejar de, de enunciar un breve decálogo. Un decálogo sencillito que hemos visto y que nos gustó eh, para vivir lo que queda del verano en clave cristiana.
4: Por ejemplo, vive la naturaleza y descubre la presencia de Dios.
2: Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de serlo.
4: Vive también el domingo. Sigue siendo el día del Señor. Acude a misa.
2: Vive la familia. Dialoga, juega. Reza en familia. Ve a la iglesia también con ellos.
4: Y vive la vida. No la hagas peligrar y evita riesgos y riesgos a los demás.
2: Vive la amistad. Escucha. Da confianza. Ayuda. Respeta.
4: Vive la justicia. Respeta y aprecia a los que trabajan para que tengas vacaciones.
2: Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica. Cuanto nos cuesta la presunción y la vanagloria.
4: Vive también la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo, el hedonismo. Vacaciones no equivale a permisividad.
2: Y por último, vive la solidaridad. Piensa en los que no tienen vacaciones porque no tienen ni el pan de cada día. La caridad no se toma vacaciones.
4: Aquí la solidaridad me gusta porque estamos hartos de oír solidaridad. Por aquí solidaridad, por allá parece que es la palabra de, del siglo, ¿no? Pero es que hay una solidaridad de verdad, que es, es la auténtica, ¿no? la que te compadeces de los demás y la que la que hace que, que, que ayudes, ¿no? que, que saques a flor de piel la caridad.
2: Bueno, pues ya solo nos resta despedirnos y decir que hemos estado hablando de este programa dedicado a las vacaciones y ya con la vista puesta en el colegio y decir que dentro de cuatro semanas volveremos a estar aquí. Ya será en septiembre, ya habremos empezado el curso. Ánimo a todo el mundo. Y seguro que vamos a empezar el curso con alegría, con ilusión, con optimismo, como se merece y como tenemos que conseguir que sea para empezar lo mejor posible. Nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros alumnos. Así que muchas gracias, María Eugenia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, por buenas el control noches. de sonido. Y hasta el próximo programa les deseamos lo mejor a nuestros oyentes.